Alltså det, det, jag förstår inte vad du pratar om när du säger att du har varit på dåligt Nej, men jag håller på att ruska av med det nu. Ja, det är bra. Men det är någonting med... Um, jag håller på att... Uh, när, nu när jag är 40 så har jag äntligen börjat få koll på min, uh, min mänscykel. Alltså, tog ett tag. 25 år det. senare. Eller vad det blir, 27. Um, och nu är det ägglossningsperioden. Och jag blir liksom labil. Ja. Um, framförallt blir jag sur. Jag har liksom knappt kunnat jobba idag för att jag bara har varit... Jag blir bara irriterad på alla som eh, mejlar och riskerar, och det har jag nog säkert gjort också, att skriva sura svar till folk som inte förtjänar det och sånt liksom. Men sen så kan jag också bli så här. Äh, du, ja, du märker, lite spidar. Eh, det är som att mina liksom, det här blir jättebra. <laughs> Man ser väl tydligt nu hur jag gör sådana här fina. Med arm. Toppar och dalar som, som växlar sådär fort liksom. Och så är det några dagar när det är så väldigt tydligt. Ah. Eh, och sen så... Liksom, klingar det av. Ja. Så jag är både jätteglad och skitirriterad samtidigt. Liksom. Ja. Mm. Men det låter ändå helt normalt tycker jag. Ja, jo, jag vet. Eh, och så här, jag har bara in, aldrig någonsin förrän nu fattade att jag har en att göra. Nej. Jag bara trodde att jag är knäpp. Ja. Ja. Men skål för att du är lite knäpp. Ja, och skål. Och, Tack detsamma. Till avsnitt sex av ah. Kejsaren i naken. Det är helt galet faktiskt att vi gjort sex avsnitt. Ja, verkligen. Det är bara rulla på sju egentligen alltså, om man måste, räknar på Vi måste ju fira när vi gjort tio avsnitt. Sex. Ah. Eller så firar va, va, vi idag. Vi, vi firar idag. Vi firar uppenbarligen. Skål. 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 Det bästa ah. avsnittet. Ja. Ah. <laughs> det är bra att du säger det inledningsvis. <laughs> det är så vi bygger upp liksom. Ah. Förväntningar. Förväntningarna. Ja. <laughs> ah. Ja. Ah. Hur är läget med dig? Jag, eh, alltså jag är på så bra humör. Ja, härligt. Ehm, och det är bara för att det är varmt. Det är soligt oh, och det är varmt. Shit. Och jag ännu en gång liksom fattar jag, eller påminns jag, av att jag är en... Eh, det rinner ändå balkan blod i mina ådror. <laughs> jag har liksom inte skapt för kyla och mörker. Så att jag, jag, blir, på, jag blir på dåligt humör av, av vinter. Ja. Och... Eh, och höst, när det är kallt och grått mm. och ruggigt. Ja, men jag, jag är inte det minsta droppe balkanblod. <laughs> um, och, och det vet jag för att mina um, släktingar har släktforskat. Det <laughs> finns ingenting eh, sådant. Um, men, men jag hatar också, alltså jag går också igång på värmen. Jag mår, det är så otroligt tydligt ja. hur mycket bättre jag mår. När det är framförallt ljust och varmt. Ja. Jag tror att det är det som, som gör att jag... Att, att du ändå är på gott humör. Ja. Uh, hade det regnat nu hade jag varit pisssur. Ja. Uh. <laughs> Men nu står det liksom och växlar mellan de här ja. två lägena. Men uh, sen sist så har du ju uh, säkert hunnit med att spana in Håkan Juholts uh, Instagram, mm. inte Instagram, <laughs> Facebook-konto. Ja, jag gick med <laughs> i gruppen. <laughs> ja, men precis. Ja. Du gick med i gruppen. Ja. Vad tycker du då? Är det inte underbara dagsuppdateringar? <laughs> jo, det är väldigt roligt. Ja. Men han har verkligen väldigt, väldigt dålig musiksmak. Ja. Det, det, är, det är lite... Det är riktigt illa. Ja. Det är bara liksom allsång på skansen-material. Alltså, precis. Man kan inte ens säga att den är konservativ vad nu konservativ musiksmak är. Den är Nej, bara den är liksom svensktoppen. Ja, svensktoppen. Den är väl folklig då? 70-80-tal. Ja. Nosa lite på 90-talet ja. också. Ja, och lite... Han hade väl, den du läste upp var väl en Kent-låt? Ja, det kanske det var. Okej okay, då. Ja. Det, var, det var orättvist. Ja, det, han, ja, häng, det, han hänger med. Han hänger med. Ja. <laughs> Även från Island. Ja. Eh, men hörru. Ja. Vi har ju båda eh, lyssnat på Dela Q. Ja, ja. Och eh, har ju noterat då att som, eh, som alla andra som läser eh, kultursidorna i alla fall. Eller som läser Instagram. Ja. <laughs> eh, att eh, de inte existerar mer. Nej. Den podden finns inte mer. Och eh, jag tror att den absoluta majoriteten vet inte vad Dela Q är överhuvudtaget. Eller vilka de här personerna är med. Som är med. Mm. Är. Vilka mm. de är. Eh, men det är ju jättefascinerande. Jag ska att, säga någonting, jag vet inte ja. om jag kan säga någonting om det, men de är, 
Det var tre tjejer. Anna Björklund, Bianca Meijer och Moa Wallin. Som ja. ju är komiker. Och Anna är väl kulturjournalist också. Ja, i det liksom kulturkomikerbranschen. Och som någon slags spin-off-grej på hela Della, Della Arte liksom poddcommunityt. Ja, skitsamma. Jag tror de håller på i typ två år nu innan de ner. Och blev ju rätt omskrivna i DN av Greta Thunfjäll. Greta Thunfjäll mm. hennes artikel om, om huskvinnan heter den va? Mm. Ja, någon slags ny... Ja. Någon, någon slags take på att, på att unga tjejer någon slags nykonservatism liksom. Um, och det är väl det de har spelat på en del um, och beskrivit sig som en tjejpodd och var, haft liksom jag, det som jag tycker har eller det jag vet att du sa någon gång när vi pratade om den uh, och det tror jag gäller för flera är att det som gjorde den uh, svårlyssnad tror jag för en del var att uh, folk inte fattade om det var skämt eller arva, allvar alltså det är ganska många det, det är väldigt mycket så här stereotypa tjej uh, takes på en massa olika grejer. Um, eller? Mm, ja. 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 Um, och jag tänker, reaktionerna blev um, har jag fattat som att här, okay, är det kul, är det ett skämt så är det jätteroligt. Är det inte ett skämt så är jag superprovocerad ungefär. Ja. Um, och jag tyckte också att det är lite svårt ibland att, att uh, veta var, var de kommer ifrån. Liksom. Ja. Um, det ser ut som du ville säga något. Nej, jag sitter bara och tänker. Jag, jag kommer inte ihåg... Vill, jag är ju sen med allt. Jag är ju alltid efter alla andra. Eh, och jag var ju också efter med den här... Ungefär som vi pratade om i förra podden. Med, med, liksom när jag kan vägra att läsa någonting. Eller vägra mm. att lyssna på någonting. För att nu pratar för många om det. Då mm. blir jag bara anti. Mm. Jag blev i alla fall provocerad av artikeln. Mer än att... Liksom, jag visste ingenting om den här podden. Nej. Och eh, jag, när jag läste om den så blev jag inte ett dugg intresserad. Utan jag tyckte bara att den lät jobbig och konstig. Mm. Och som ett liksom, led i allt det här andra. Med att liksom, helt plötsligt så ska man sysselsätta sig med att... Sy sitt eget eh, förkläde och baka muffins som dagarna. Det är det man gör när man är tjej eller kvinna. Liksom att det ingick i den genren på något sätt. Mm. Så jag var inte så Fast intressant. det var ju inte riktigt så. Nej, men den artikeln och allt det här liksom som handlade ja, om att en kvinna ska vara en riktig kvinna. Ja. Vilket betyder att hon ska vara hemma. Ja, eh, och att det är liksom... Vad heter det? Eh, att man skulle... Den uppmanar väl lite till att... Eller uppmuntrar det till att bejaka det här. Att liksom kämpa inte emot. Det är ganska skönt. Att låta någon annan ta hand om dig. Ja, det var väl precis det var det. Men det som jag tyckte var så konstigt med... Nu var det ett tag sedan jag läste den artikeln- så jag kommer inte riktigt ihåg liksom, alla delar. Men det som jag tyckte var märkligt eller provocerande- med den, den, det synsättet liksom, som hon försökte beskriva- det var ju att man på något sätt både vill ha kakan och äta den. Att för att kunna ha den positionen som, som de tjejerna- så krävs det ju att... Att liksom, feministiska landvinningar har gjorts. Ja. Så. Um, det var ju inte att gå tillbaka till liksom, ett, uh, en tillvaro utan, uh, utan barnomsorg. Eller ut- ja, kanske för sig utan barnomsorg. Det verkar det vara att man ska vara hemma väldigt, väldigt, väldigt länge med sina barn. Uh, men liksom, ja, du förstår. Alla de, de bitarna som, som faktiskt har, har vunnits. Liksom. Uh, men samtidigt då få bli omhändertagen och få vara liksom, bli behandlad som en... Som, som en kvinna av en gentleman och hela ja. de bitarna. Och just den där kommer, alltså det blir så, det blir någon slags dubbelmoral i ja. det. Um, som jag... Ja, Men jag, jag fattar inte heller det där. Och, och dessutom så, så kändes det så himla liksom slappt att inte tänka steget längre. Men ja, vad betyder det? Om någon annan tjänar pengarna i hushållet mm. så att du kan sitta ja. hemma i vardagsrummet och kolla Precis. på såpor. Just det, det, betyder att någon annan har makt över dig och ditt liv. Och att du behöver tigga om pengar om du nu vill gå och köpa en ny liten blus på. Ja, och det betyder sådana saker som att du inte kommer få någon pension. Och det betyder ja, att när han väl också. lämnar dig då för, för en yngre kvinna. Vilket också ja. ingår i hela den här föreställningen ja. om manligt och kvinnligt. Då, då sitter du där, då är det ja. kört liksom. Uh, och det behöver man inte tänka särskilt långt. Nej. Eller vara särskilt uh, smart för att förstå att Nej. det den... Uh, Alltså den, den, den ekonomiska självständighet som så otroligt många liksom, um, har slagit för så ja. länge. Att man bara skulle så här kasta det över bord. Men samtidigt så vet jag inte, var det verkligen det som... Det är det här som gör mig lite fascinerad och konfunderad över den där strömningen. För är det... 
menar de det här på, på allvar liksom? Eller är det bara ett, ett liksom, någon slags koketerande med... Eller ett, ett lekande med en stereotyp ja. kvinnoroll liksom. Men det var det som att, blev det förvirrande ja. med, med podden som var någon slags del i det här. Liksom, ja. Att eh, det kom artiklar och det, eh, det, den här podden dök upp. Och, när jag, och det var det jag menade med att jag var då efter alla andra då som lyssnade på den här. Eller hade snappat upp att den existerade. Jag minns inte vilket avsnitt jag började lyssna på. Jag fattade ingenting. Jag lyssnade på kanske två eller tre mm. Och tyckte inte att den var bra. Alltså den, den roade inte mig. Den oroade inte mig. Jag fattade verkligen inte om det var skämt eller allvar. Var det allvar då var det ju katastrof. Att de sa det de sa. Om det här skulle vara humor så var ju antingen då jag humorbefriad. Vilket absolut kan vara fallet. <laughs> eller så var det bara inte roligt. Nej. De upplevdes bara som dryga. Och sen ja. så blev jag mer, mer övertygad om att det, var, att det var mig det var fel på. För att jag hade jättemånga eh, liksom kompisar som jag skattar högt. Ja. Deras omdöme och smak och allting. Så bara, ah, det är jätteroligt. De är helt briljanta. Det här är genialt. Eh, och jag kunde fortfarande inte förstå det. Nej. Eh, och nu så har jag faktiskt... Nu har lyssnat om på de två första avsnitten. Okay. Och eh, jag kan fortfarande inte tycka att det är sådär, särskilt kul egentligen. Men eh, däremot så slog sig ju av att det här är ju ändå någonting som är <laughs> fräscht. <laughs> eller ofräscht beroende ja. på hur man vill se på det. Men nytt de, menar du? All, ja, nytt eller liksom, de pratar om grejer som man inte ska prata om. Som och gör då? Som till exempel så lägger de ner jättemycket tid på att Eh, prata om olika eh, bantningsmetoder mm. och avslutar och det är Moa som pratar om det och hon avslutar hela med att, att vilja tipsa om det bästa sättet att gå ner i vikt på det är ju att glömma att äta mm. och det här men på är vilket ju... sätt menar du jag menar, nej det är klart att det är nytt men, men alltså, det här, sånt här provocerar mig ju enormt ja. um, av anledningen som jag inte tänker gå in på här Um, i det här Nej. Så. Varför? Um, i, Varför inte? För att jag inte vill prata om det uh, med mikrofonen på Nej. Uh, men, men det är en sak att det är nytt Att man inte pratar om det, det kan ju finnas en anledning Alltså varför är det men ha, roligt? Men, no, men det var det här jag tänkte att, att det här skulle kunna vara en sån grej Som är humor Fast jag fortfarande inte kan se att det är ja. för, för mig är det inte roligt uh, Men för det var i alla fall Någonting som jag kunde Ändå stoppa in i det här facket. Här är, kan, det här kan ju vara en sån sak. Som är humor. Nu skämtar vi. Eller vi driver med den här schablonbilden av tjejer. Som håller på med liksom kropp och kroppsideal. Ja, men, ja, precis. Men jag vet fortfarande Nej. inte. För att det är helt omöjligt att höra i deras röster. I deras tonfall. Om de eh, skämtar. Ja. Ja. Eh. Och det, jag antar att det är det som anses vara liksom, smart och bra av dem. Att man inte riktigt... Att det är humor som är på gränsen. Så att man knappt förstår om det är skämt eller inte. Att man inte ska kunna... Se igenom Precis. det liksom. Men, och, men jag, jag, tyckt, jag har nog tyckt att en del avsnitt har varit... Jag har inte hört särskilt många och jag har inte hört så sådär från, från början. Jag vet inte alls hur de lätt eh, inledningsvis. Men, men jag, jag tycker det har varit som att kika in liksom, ja, nyckelhålet till en, en tjejvärld som jag aldrig någonsin har deltagit i. Um, alltså jag, d- deras prat om hur tjejer är eller hur tjejer gör eller hur det är apropå det som jag tänkte att vi faktiskt kanske snarare ska prata om när man sitter och liksom diskuterar den här podden som ingen av de som lyssnar har, har hört um, hur tjejers vänskap och ja, avslutande av vänskap då um, vilket är ju det som har skett med att podden slutar hur det går till uh, och jag, jag kan inte känna igen mig alltså jag, så här, jag känner igen stereotyp och föreställningen om, om tjejer, de här schablonbilderna. Men det finns ingenting, eller det gör det kanske, men jag, jag, som, jag har hela tiden tänkt så här, men herregud, har de det så där på riktigt? Alltså inte det att jag inte tror att de skämtar, utan lever de ett kvinnoliv där de här aspekterna är så stora delar av deras liv på allvar? Och nu menar jag inte precis just det där med bantning, utan liksom alla de här Gud, jag kan inte komma på några bra liksom, konkreta exempel. Förstår du vad jag ja, är ute ja. efter? Att det är som att de lever ett, liksom, 
ett reportage i Femina. Så, det har varit som att, det har varit som att läsa de där damtidningarna. Eller, som, eller magasinen, inte, kanske inte damtidningarna. Men liksom dem. Um, som jag ju har läst lite nu då under hela mitt, uh, sen, sen åren Och aldrig riktigt fattat. För det har aldrig, jag har aldrig riktigt känt att de talar till mig. Och, jag, jag, och ibland har jag liksom prövat de där kostymerna liksom, och tyckte att det är lite spännande, lite roligt att kolla på Sex and the City och låtsas att jag fattar vad de pratar om och sådär. Men, men, det, men det kanske bara är för att jag inte är den typen av tjej. Ja. Är det det? <laughs> jag vet inte. Men jag är så här helvete, nu, nu sitter vi och pratar om den här podden på det sättet som vi inte skulle prata om den. Men, jag vill ändå Nej, säga... Nej, fast jag tänker det där med vilken typ av... Att, fast vi, vet du, ja, ja. Nu, nu när du sa det här ja. med eh, att det känns som att kika in i en tjejvärld. Ja. Det här är ju också extremt fascinerande. Precis det här som du pratar om. Mm. Har de också pratat om nu i, det, i första eller andra avsnitt eller båda nu. Att ingen av de här tre verkar identifiera sig som en typisk tjej. Och skämt eller allvar, eftersom det är helt obegripligt för mig vad som är vad. Eh, de skämtar om det. De liksom driver med sig själva om att de inte är kapabla att ha relationer med andra tjejer. De har inga vänner. Därför att den ena är fast i sitt småbarnsliv då med sin man och umgås inte med någon av den anledningen. Den andra är nyseparerad småbarnsmamma då och verkar inte heller ha något speciellt umgänge. Och den tredje har en pojkvän och ett socialt liv men är enormt eh, vad heter det när man är så här possessiv? Jag tappar ordet på svenska. Ja, ja, alltså ja. Ägande. Ja, typ. Man vill... Inte svart sjuk, för det verkar ju också finnas där. Men liksom, hon klarar inte av andra tjejer. Så att så fort en annan tjej kommer in i ett rum där hon befinner sig så blir hon på dåligt humör och vill inte umgås med någon. Utan hon bara eh, sluter sig och liksom dras in i någon slags mörker då. Så att alla tre beskriver att de inte är typiska tjejer samtidigt då som de sitter här tillsammans. Och säger också tur att vi får sitta här tillsammans, annars skulle vi inte ha några att vara med. Och så höll så att, det i två år nu är de ja, ovänner allihopa på grund av att de menar att tjejer inte kan vara kompisar. Ja. Men det är någonting här som, som liksom, det finns liksom någon slags idé om hur tjejer är och hur tjejer ska vara och hur, vad tjejer gillar och hur tjejer, vad de tycker om att göra och vad de tycker om att eh, syssla med och, och sådär. Och, så är det, och den är liksom helt jävla intakt. Trots att ingen vill... Oh, förlåt, alltså nu har jag, Sorry, jag klarar inte av att hälla upp bubbel här. Du får ja, ja. släcka uh, inte av bordet nu. Nej, jag, jag, på, jag lovar, jag ska inte släcka bordet. Var var jag någonstans? Jo, men det, det finns de här föreställningarna som ingen tycks vilja erkänna att de, att de lever efter eller kan känna igen sig i. Precis som jag precis sa att jag inte gjorde och som de då uppenbarligen har proklamerat från första avsnittet att de inte heller gör. Men som vi ändå alltid... Den, den föreställningen lever helt sitt eget liv då, vad det verkar. För det är, det är precis det de skämtar om och det de förhåller sig till. Trots att de själva ja. säger att de inte liksom platsar i det. Och det är det som gör att jag inte riktigt fattar podden. För att jag känner att jag inte känner igen mig. Och så finns, är det alltid den där liksom distanstagandet till det där. De måste säga inledningsvis då, uppenbarligen. Det här gör mig faktiskt rätt besviken på den här podden. Men du måste ju börja lyssna. Ja, jag måste ja. uppenbarligen göra det. För att det gör ju att de, så här, de måste inleda med så här, alltså obs. Det här gäller ju inte oss. Vi är inte, vi är inte tjejer, tjejer. Och så finns, jag vet, det är någon slags, det blir något feminitetsfrakt i det. Men det, det som jag eh, tänkte på, eh, i och med att jag, jag har ju verkligen, jag har ju knappt lyssnat på den här podden. Jag lyssnar på några avsnitt för att förstå lite ja, men det är vad, samma vad grejen här. är. Ja. Och nu idag så har jag lyssnat på två, liksom de två första avsnitten och så. Men jag tyckte det var väldigt fascinerande när, när det här, eh, när det började skrivas om det här. Att nu är den här podden... Nu har det tagit slut och såklart att det blev liksom drama på tjejers vis. Eh, att en tjejpodd slutar med tjejbråk, mm. typ så. Eh, och jag... Det var ju deras egna ord. Ja. Det är det som är så... Men det jag började ja. fundera på, eh, och det här kanske är ett väldigt banalt sätt att dra den här diskussionen vidare. Men eh, det var tretalet. Finns... Tjejer kan inte läcka tre. Nej, tjejer kan inte leka tre. Eller liksom, kan någon leka tre? Ja. Ehm, därför att jag... Dels så har det ju framgått... Jag kan ha missförstått, eftersom jag inte alls då 
är särskilt liksom kunnig inom det här. Liksom hur, hur startade podden hit och dit och liksom vems initiativ var det. Men av det, li, det lilla jag har lyckats lista ut via de artiklar jag läst senaste veckan är att det verkar ha varit eh, Anna Björklunds eh, typ podd. Eller att hon ser det som hennes. De börjar ju podda f- så för att det behövdes en vikariepodd. När... Ja, precis. För Della, någon av hela de Della ja, Där hennes gänget. man ja. då är ja. en av podd- ja. poddarna. Ja. Och det, liksom, det fick mig börja tänka på det här. Dels det här med tri- på ett riktigt, det här med tretal. Liksom, mm. Hur bra funkar det egentligen? Alla mm. goda ting är tre, sägs det. Men det kanske inte alls är så. Alla mm. onda ting är tre. Dels det. Maktstrukturer. Eh, vem har makt här? Är det hon som är gift med den personen som har gett dem tillträde till det här poddrummet överhuvudtaget? Mm. När jag har lyssnat nu, och det här är verkligen, nu är det så här på extremt låg nivå här. Mm. <laughs> att, att dra slutsatser. I de här två första avsnitten så tycker jag det är helt uppenbart. Vilka är det som har mest talutrymme? Mm. Det är Anna Björklund och Moa Wallin. Bianca Meyer är väldigt eh, tyst. Hon hörs. Det låter som att hon sitter liksom en bit ifrån. Och allt det här kan ju såklart vara en, en slump. Men jag tänker också på hur det här har slutat. Och det är det som är då min fantasi som kanske skenar. Och jag vet ju ingenting än för att jag lyssnar på alla, alla avsnitt. Och se om det finns ett mönster i det här. Som faktiskt etableras i avsnitt ett. Mm. Att det inte riktigt är en relation och en podd som... Från början liksom blir till på lika villkor. Utan att det finns redan en men det, given... Men det tror jag. Alltså, det där med vem som hörs mest och så i de första avsnittet. Jag vet inte, 17 om det. Om det, um, det, det har jag ingen aning. Det kanske spelar roll. Men jag tänker att det är ju någonting också. För att om vi ska försöka lyfta det här till någon annan diskussion. <laughs> en skvallerstund. En skvallerstund. Um, så vi, kommer jag kanske misslyckas nu också. Men... Anna Björklund skrev ju en text, någon krönika ja. i GP tror jag ja. om, om det här. Och som gjorde det till just den här frågan om, om tjejers kvinnlig vänskap. Och hur, att den inte är alls är sådär romantiserad, romantiserad kuddkrig. Vilket, alltså, förlåt, tar men vem tror det? Att, ja, ja, skitsamma. Nej, så är det såklart inte. Utan att det, det är blodigt och på allvar och allt sådär. Ja. Vilket jag också tyckte var en ytterligare en konstig stereotyp som... Vem tror det är? Liksom. Um, men då beskriver hon liksom i den... Men hon gör ju en grej i den här texten av att det här handlar om, om kvinnlig vänskap. Och hur svår den är att få till. Och hur blodig den kan vara. Det är mycket backstabbing. Och det som jag funderade på då det var så här... Men vad de... Och det är det som krokar an till det du säger. Var de tre kompisar Nej. innan de börjar? Nej, jag den här podden att, börjar ju uh. som en podd. De blir ihopsatta, de här tre, mm. för att göra en vikariepodden. Och så funkar den så bra. Och de har väl kul um, och tycker det är roligt. Och de får många lyssnare och då fortsätter det. Men det är ju inte så... I henne, hon har, hennes efterhandskonstruktion av för att kunna göra någon slags poäng av, av att dra det till va, va, hur kvinnlig vänskap funkar eller snarare inte funkar. Så får hon det framstå som att det här var tre kompisar som drog en podd. Men det är ju en professionell sammansättning liksom, av de här personerna. Och då det är ett klart, arrangerat äktenskap. Det är ett arrangerat vänskap. Och ja. då är det klart att den är svårare att, att hålla liv i om det dessutom kommer liksom, maktasymmetrier i, i gruppen och så här. Mm. Seriöst, även om jag inte kunde uttrycka mig särskilt eh, djupt om det så har jag faktiskt tänkt väldigt mycket på det där med eh, att vara tre. Det är någonting med det. I alla sagor så säger man ju just det här. Alla goda ting är tre ja, och sådär. Det är ett av de här lyckonummerna i massa olika Absolut, på massa olika sätt. Men så, så börjar jag tänka på när jag var barn. Jag har ju... Jag vet inte om jag ska säga att jag har haft en sjukdom eller om jag har en sjukdom. Jag tror att jag kanske är frisk från den. Som heter Alla ska med. Mm. Och eh, när jag var du barn... Du är så sosse. <laughs> jag är Håkan Ljuvholtare. <laughs> Just det. <laughs> det. är skillnad. <laughs> det är ja, faktiskt ja, skillnad. Ja, det är skillnad. Det är skillnad. <laughs> Absolut. Alltså, min stora dröm är ju att få komma till Island och eh, gå på någon av hans kulturkvällar. Håkan, om du hör det här, bjud in mig. Jag kommer. <laughs> Har han kulturkvällar? 
Ja, men ja, i sitt residens. Nej, Han har inrätt eller, sitt åh. hem för att kunna ha så här... Vad vet jag? Så bjuder han dit Tommy Nilsson. Alltså, förstår du vilket liv. Som sjunger öppna din dörr. Jävla avundsjuk på det livet. Hur blir man ambassadör i något litet obskyrt land? Först blir du partiledare. Och gör ett dåligt jobb. Sen gör du ett dåligt jobb. Och så måste hon bra titta någonstans och placera dig. Och så här, var, var kan han ha svårt att komma hem igen? Island. Ja, Island. Mm. Ja. ja, förlåt. I alla fall, jag skulle säga, ja, ja. Som, som var kopplingen egentligen till <laughs> den, här, den här besattheten av att tänka tretal. När jag tänker på Dela Q och Alex och Sigge och alla andra exempel som finns. Att när jag var barn så hade jag, eh, förutom mina liksom vanliga kompisar, klasskompisar och så som jag träffade. Eller gran, granna, liksom grannungar som jag lekte med och så. Så hade jag två kompisar som liksom jag hade... Eh, föräldrar som var från Jugoslavien. Eh, och eh, jag gissar att vi liksom, hur vi träffades var säkert via den här jugoslaviska klubben eller någonting. Eller att våra föräldrar mm. kände varandra så att vi lärde känna varandra. Vi eh, lekte ju då tillsammans för att jag fick panik av att säga nej till någon av dem. Mm-hmm. När jag var liten och i Norrköping Då ringde man ju till varandra och sa Hej, ska vi leka? Mm. På lördagar när det var helg mm. Och så ringde eh, så, så kunde det vara Att en av de här två ringde Och sa hej, ska vi leka? Ja, jättegärna Sa jag Och så la jag på, och så hade vi bestämt någonting Och sen gick det kanske 37 sekunder mm. Så ringde den andra och sa Hej, ska vi leka? Mm. Och då kunde inte jag säga nej, för nu ska jag leka med den här andra kompisen. Så vi kan inte leka. Nej. Så då sa jag ja, men vi kanske kan leka alla tre. Mm. Och men det jag... låter som ett fint och rimligt sätt. Varför skulle du säga nej? Varför måste man bara Absolut. två leka? Men det blev ju aldrig bra. Det blev ju aldrig så roligt som jag i min hjärna trodde att det skulle bli. Aha. Och det intressanta skulle ju vara att höra den, liksom deras version av det här för de kanske aldrig upplevde att det var något konstigt eller tråkigt eller fel på något sätt det kan ju vara så att jag, precis som när man är värdinna för en fest hela tiden går runt och är lite, lite stressad över det här, det var du roligt? som hade tagit med båda ja, liksom. jag ah. kunde i alla fall, och det är verkligen jag har ju världens taskigaste minne men jag kan fortfarande liksom minnas känslan av stress hos mig ah. är det bra nu har vi roligt tillsammans mm. hade det varit bättre om jag först hade bestämt... Hur gammal var du? När, ja, vad kan jag ha varit? Liksom nio, t- åtta, nio, ja, tio år. Ja. Um, och sånt. Ja. Men, men mitt minne i alla fall... Och som sagt, det kan ju vara ett falskt minne. Eftersom det mer kan vara min känsla som jag minns. Inte själva liksom, lekstunden. Men min känsla var att det blev ald- aldrig riktigt bra. Och sen kan jag ju minnas andra exempel... Med klasskompisar När vi också var tre Där det också ofta blev Det var någonting som inte kändes Riktigt bra Att det var någonting i dynamiken Någonting i liksom, energin Eller kraftfältet mm. När vi sågs Som kändes Det kändes inte bra helt enkelt För att jag kunde märka en skillnad på När jag var själv med En av dem eller om vi var många tillsammans mm. men just när vi var tre stycken så hände någonting i hur vi var mot varandra men upplever du det fortfarande eller kopplar du det till en barndoms alltså en barn alltså någonting som gäller när man är barn och leker och har liksom den typen eller känner du det nu också med, med vänskapsrelationer jag känner nog inte det längre men det, det har nog mer att göra med att jag ju äldre har blivit liksom skiter i Uh, hur saker och ting blir det, bara, mm. det blir vad det blir och att jag inte inte riktigt kanske tänker att det är mitt att det bara är mitt ansvar att det ska bli bra mm. utan nu är det vi som mm. umgås och uh, då får alla uh, alla får skärpa till sig eller alla får bjuda till eller alla får uh, försöka göra det här till en, en bra bra stund. Det ligger inte på mig. För jag tror ja. att det var det jag kände när jag var liten. Ja, det var ditt att ansvar. det var mitt mm. ansvar eftersom det var jag som inte klarade av att säga nej mm. till någon. Just Utan det. därför var min lösning var ju alltid vi kan väl leka tillsammans. Ja. Som de andra sa ja till då. 
Ja, precis. Eh, det, för ja. det var ingen som sa nej. nej. Men det är också för att det gör man ju inte. Man säger ju inte, nej, jag vill inte. Om man inte är väldigt, vad heter det, dåligt uppfostrad eller inte har några spärrar eller förstått att... Ja, det måste man väl inte vara dåligt uppfostrad för att säga. Det kan man väl säga på ett sätt. Fast som att man gör man det? Jag vet inte om man gör det, men jag tycker inte att det, att det antingen säger man ja eller så är man dåligt uppfostrad. Nej, men jag förstår du vad jag menar. Dåligt uppfostrad kanske är fel, ja, fel men, uttryck, ja, men att man, ja. att man liksom har förstått sociala koder. Ja. Att man inte säger, nej du får inte vara med. Nej, inte det. Men kanske, nej men jag kände nog mest för att vara bara vi. Men då kan vi ta det en annan gång. Jag ska inte gå in. Jag funderar på, jag kan nog känna igen det där lite grann från när jag var barn också. Kanske inte just den här känslan av att det inte funkar att vara tre. Men att det såklart i en sån där tredynamik fanns liksom lite tävlings... Alltså så här, vem ska ja, hon välja? Och, och just idag och sådär. Liksom. Men det tänker jag också handlar om att vi har en idé om att vi inte kan vara tre. Så att vi inte kommer på... Alltså, jag vet inte vad som hönar och ägget är där. Men jag tänker på hur det är nu. Jag tycker nog att det... Nu skulle jag säga att det är snarare tvärtom för mig. Alltså det är ganska få personer Um, men jag är ju också lite socialt liksom, um, instängd. Det är få personer som jag är bekväm med att hänga med på tummen hand. Jag kan tycka att två, du är uppenbarligen en av den. den Skönt! Ja. <laughs> För det krävs ju lite bubbel. Nej. Nej, jag jag bara. Um, jag kommer här i <laughs> tror dagarna. Jag, så är så är så. Uh, nej, du är en av dem, men, men ni är inte så många. För jag kan tycka att det kan bli för... Jag blir, och det har, det har nog mest med mig att göra. Inte så, utan, men det är någonting med att man blir, det blir för um, sårbart när man bara är två. Ja. Um, så. Och sen så är, är det någon som man känner tillräckligt väl eller tillräckligt trygg med. Eller vad det nu handlar om. Så gör inte det någonting att det är sårbart. Men är du hellre i liksom lite större gäng där du inte... Eller gäng, men liksom i större konstellationer där du inte känner alla riktigt bra, där man kan vara lite liksom, spela lite på ytan ja, det är, är det nog. skönare ja. än, att sitta... än att sitta två stycken, om det inte är någon som jag, som som du, jag vet ja. att jag är bekväm med liksom. uh, ja det, det, jag föredrar det för mig är det precis tvärtom, ja. jag kan ju säga att uh, jag just nu uh, jag kollar på min telefon förut det har inte kommit något nytt nu vet jag inte om de, de personerna som finns i den gruppen lyssnar på det här eller inte men det, det får jag strunta i efter det här gör de inte det då. <laughs> uh, jag tycker att det är jobbigt att dras speciellt om jag dras in i det utan att ha fått välja det. Uh, dras in i konstellationer av människor som jag inte känner och som jag inte har bett om att få lära känna. Nej, nej, men det, nej, det har jag vill och inte så, jag heller. Jag, nej, fast, nej. Och det spelar liksom, för, fast för mig är det så här, det spelar ingen roll att jag förstår att de här människorna är jättesympatiska, för mm. annars hade ju de som jag känner inte känt dem. Nej. Så att jag förstår ju det, det här ja. är bra människor, de är säkert roliga eh, snälla smarta Eh, gillar att dricka vin eh, gillar hamburgare eller vad det än är liksom, som mm. jag kan hitta på som jag mm. kan känna behöver vara bra det här är liksom min, min typ av folk men eh, det här med att, att umgås med människor som, som kommer kräva en, liksom en period av <laughs> det, det är min igen min besatthet av eller ovilja att ge mig in kallprata. i och kallprat. Ja. Jag inser att det är samma tema nu. Jag skulle hellre ljuga ihop någonting. Och skylla på att jag har fått corona. Eller att barnen <går> har fått utgångsförbud. Jag måste vakta dem. Eller vad som helst. Mm. Än att behöva för mig genomlida en stund av kallprat. Och att inte få vara mig själv på en gång. För det mm. kan jag inte. Nej. Fast jag kan det. Men, en, ah, men du vet. Ja, men, jag fattar, men jag är nog eh, jag är nog både och. Jag kan också ha... Eh, jag, alltså jag är generellt skeptisk till nya människor. Liksom. Jag tycker ja. det, det är jobbigt med nya människor. Men jag tycker nog också att det... Och när jag beskriver det med, med antingen två eller hellre ett, ett, ett större gäng. Då pratar jag kanske inte nödvändigtvis om människor jag inte känner. Utan snarare ett gäng där jag ändå vet vilka folk är. Liksom. För att det tar udden av den här intensiva relationen. Jag tror, att det, jag tror att jag är förtjust i kallpratet för att det är skönt att gömma sig bakom det. För då slipper jag vara mig själv. Eller jag slipper liksom, jag slipper blotta mig. Eller jag slipper liksom så här, hur mår du egentligen? Alltså du vet, jag behöver inte svara ärligt på den frågan. Jag kan bara säga, ja det är fint. 
Um, medan som jag sitter, om man sitter på tummen hand så går det ju inte bara... Nej. Man kan inte Nej. bara flyta på ytan. Och jag, det här går ju såklart upp och ner och beroende på läge. Och naturligtvis främst beroende på vad det är för personer. Liksom. Uh, men det är någonting skönt med det där för mig. Att inte behöva... Att, att, kunna, att kunna vara dold liksom, i det. Ja. ja. Det är en, det en det värsta... mupp, helt enkelt. Ja, men ja, ja, då är vi med uppe båda två. Därför att, på helt då, olika sätt. För, sist som jag eh, då <laughs> drogs in i, ett sånt här, i, i en sån här social samvaro. Då visade det sig såklart att de här då för mig då okända personerna, mer eller mindre okända personerna visade sig vara helt fantastiskt roliga ja. och ja. sköna människor och allting. Men... men jag tror att det är en kombination av... Fast det visste jag ju inte. Det kunde jag faktiskt inte veta. Det kan nej, också nej, vara det så. Kan man ju inte veta. Mina vänner har jättedåligt om dem. Ja, i, i med all... alla andra utom med dig. Exakt. Det kan ju vara så. Ja. Hur ska jag kunna veta? Nej, det att det är inte är så. <laughs> jag insåg en sak idag som jag... Eh, är skräckslagen inför. För att snart, i och med att eh, värmen har kommit till Stockholm i alla fall... Ja, även om det liksom blir en dipp igen om några dagar som det verkar bli så är ju förmodligen, liksom, våren är ju här på riktigt mm. med, med sol och värme. Nu är det en tidsfråga till någon. <laughs> nu ska du få ännu ett exempel på knäppa grejer som jag går igång på. Mm. Jag har en lång lista. Mm. Det, det ins- alltså jag blev påmind idag nu när jag gick i solen och i värmen. Bara, helvete. Nu är det en tidsfråga. <laughs> Innan det kommer att <laughs> skratta. Jag kan inte säga det här. Innan det börjar dyka upp. <laughs> det var så... <laughs> var så nakna fötter. Men vägg! På Facebook. Inte i verkligheten alltså. Utan på Facebook. Alltså jag... Alltså, om jag hade sett dem i verkliga livet då hade jag ju jublat. Bara, underbart. En människa som tar av sig skorna och är... Så pass liksom Okej okay, så du så här. inte obehagligt med fötter nej. Men bara bilder Maria, Nej så här, det är inte vilka bilder som helst Åh oh, gud oh. <laughs> Det måste ju vara Så här, om du är en av dem Det här vet inte jag om dig nej. Då har vi ett allvarligt problem ja. Det vill jag bara förvarna dig om okay. Då får vi ta det någon gång Jag står inte ut <laughs> Varenda jäkla sommar År efter år. Sen jag har haft Facebook och Instagram. Och varenda jäkla utlandssemester. När människor är någonstans och är avslappnade. Mm. Det kan vara på en brygga i skärgården. Det kan vara på Teneriffa. Det kan vara på gräsmattan utanför radhuset. Eller i någon park inne i stan. Då blir det någon slags fotmasspsykos- som går ut på att man lutar sig tillbaka på gräsmattan eller i solstolen eller var man nu befinner sig på stranden. Fotar av benet från knät och neråt. Visar upp sin nakna fot och skriver någonting i stil med Nu börjar det riktiga livet. Eller vad skönt. Helgen är här. Äntligen kan jag tänka. Eller vad det nu är. För vidriga klyschor till de här nakna fötterna. Det är helt... Det här, alltså det här, det här Men jag är vet, helt obegripligt. Jag visste inte att folk gjorde det på riktigt. Jag tycker jag bara så här, Men så här driver du med reklamer. Men vad har du egentligen för människor i ditt flöde? Uppenbarligen väldigt vettiga människor. Däremot är frågan vad du och människor i ditt flöde. Jag har alla folk... möjliga... Och det är det här som är intressant. Mm. Jag hade kunnat göra en väldigt, väldigt fördomsfull spaning. Och kunnat säga då så här. Bara, ja, det är alla de där. Mm. Eller det är alla de här. Men egentligen, det är alla. Det är alla. Aha. Det är alla. Ja, det är... Alla typer. Jag tror att, det, och så, jag, ja. jag tror att det i vanlig ordning är så att jag har inte reagerat lika starkt på detta som du har. <laughs> men, kän, men, men jag har inte lagt upp dem själv igen. så du behöver inte oroa dig. Ja, jag känner igen det. Jag förstår vilka bilder det är du menar. Jag tycker bara inte att de brukar översvämma all... mitt flöde. Alltså så, så fort sommaren kommer och folk har, har gått på semester eller jo, har jag, en jag skön jag helg. Jag inte att jag... Ja men grattis. Ja, och det slog mig idag. Nu, nu är vi snart Vi kanske där. borde träffa nya personer. <laughs> har, har inte du funderat på något spännande som har stört dig eller jo, glatt dig? 
Jo det har jag men, men det har liksom en <laughs> Inte annan... på den här nivån Nej inte på den här nivån faktiskt Så jag vet inte om vi klarar av att ta det just nu Jag har tänkt på Det är, egentligen inte, det är definitivt inte en spaning För jag är inte riktigt um, Jag är liksom inte fäg för spaningar just nu Men jag har funderat på den här uh, Unorthodox-serien ja. uh, På Netflix Som jag vet att du har sett ja. och Som alla andra verkar ha sett också För att den, det skrivs som den precis överallt Um, och Ris och ros faktiskt alltså, Det är inte bara, bara hyllat, läst nej, Jag har läst en del ja. Skitsamma, ja. jag, jag hade inte tänkt att recensera den Eller tycka någonting om, om, om hur den är uh, Men den handlar ju om För de som inte har sett den då uh, Om en ung kvinna Som, som flyr alltså hon, hon växer upp och, och lever i, i liksom, Superortodoxa Judiska kvarteren i uh, I New York I, New York, uh, i Williamsburg Um, och så flyr hon därifrån strax efter att hon har gift sig eller blivit bortgift så, och flyr liksom till, till Berlin och uh, lämnar liksom den här superreligiösa superortodoxa världen uh, och den har blivit dunderhyllad um, och uh, ja, så och jag funderade på, för jag tycker inte att den är alltså den är helt okej, okay, men jag tycker inte att den är en fantastisk serie på det sätt som jag, det jag har läst, att den är så hyllad på det sättet, men jag funderar på vad det är som gör vad är det, varför är folk så himla för, Det är någonting med de här historierna. Uh, och så kommer jag att tänka på den här uh, boken som kom om det var förra året eller för förra året av Tara Westover. Ja. Heter Educated. Har du läst den? Nej. Nej, det spelar ingen roll. Men den, det, och det är ju, det är inte en film, det är en bok uh, och det är en, det är en självbiografi. Eller den, uh, det är en roman men den bygger liksom på, hennes, på hennes liv. Uh, och hon växte upp i USA i... I en mormonfamilj. Också väldigt, väldigt isolerat. Alltså den här tjejen i Anotox lever ju i, mitt i New York. Men det är ju ändå en helt liksom, isolerad värld mitt i, i storstan. Och den här tjejen, alltså den här educated är då en tjej som växer upp väldigt isolerat i Midwest någonstans. Um, i, en, I en mormonfamilj. Um, och, men gör precis samma sak. Alltså, och, och det finns... Det finns säkert saker att jämföra och saker som är olika med deras familjer. Men det jag tänker att de där historierna båda handlar om som jag tänker är någonting som vi är så fascinerade av. Det är ju den här flykt... Alltså, det, alltså den här personen som växer upp i, i en miljö som är så isolerad och skild från det vi alla, eller i allmänhet, känner som det, det vanliga livet. Uh, och sen så kastas som ut ur det eller flyr ut ur det och i Anorthodox så sker det ju på, på något sätt över en natt medan i, i den här Educated så sker det lite mer gradvis liksom, hur, hon, hur hon lämnar men hon börjar ändå på college och börjar förstå att aha, okej, det mina föräldrar har berättat för mig stämde visst inte alls och det är en massa saker hon inte har, hon känner inte till det världskriget, hon, alltså, eller i alla fall inte liksom, betydelsen omfattningen av det så. vi är så fascinerade av den här typen av berättelser som, som både visar på det, det, för det som, eller så här, det som stör mig, kanske mest med Anorthodox, inte med den här uh, Educated, för det är också en, en, det är hennes egen berättelse. Det är svårt för mig att störas på att hon beskriver hennes, sin egen liksom, uppväxt och, och, och förändring. Men det är någonting med att den ger oss, de här berättelserna ger oss legitimitet att hylla våra kommersiella liksom, kapitalistiska värden. För det man får där, det är så här, okej okay, visst, vi har, det finns en massa problem med vårt sätt att leva, men vi har i alla fall inte så där Och kolla, vad bra det blir för henne när hon får kasta av sig den där peruken och klä sig i sina vanliga kläder och sjunga den där musiken som har varit förbjuden och vad sjukt det är att hon lever. Så, så. Är du med på jag Ja, tänker? absolut. Men dels så tror jag att vi är, eh, vi är fascinerade av allting som är olikt eh, det vi själva känner till. Och eh, både de här miljöerna som, som du beskriver och kulturerna är ju, som, som du själv sa, det är liksom slutna samhällen. Mm. Det är väldigt, väldigt få som har eh, insyn i dem. Om man inte själv finns där såklart. Men om man är, liksom, står utanför så vet man inte var det finns. Och vi kan skämta om liksom, mormoner, vi kan skämta om eh, ja, vi kan skämta om alla de här grupperna. Men vi vet ju ingenting, så därför är vi fascinerade när vi liksom får en, även om det är en fiktiv inblick. Ja, absolut. Men jag tror inte att det är... Fast det, jag tror att det, att det delvis är det, att det är spännande och intressant. Men, men poängen med historien är ju att de 
slipper ut. Jag vet. Och inte det, att, att okej okay om de skildrade bara det här livet. Alltså, jag tror det är en kombination. Dels ja. att, att det är den, den biten är ju bara... <gasps> Oj, hjälp. Och också för mig när jag såg eh, Unorthodox så var det... Eh, och nu har jag i och för sig läst kritik om den. Så att, ja, men det där stämmer inte. Det är liksom, de sjunger fel, sånger vid fel. Ja, den, jag har läst någon ja. som hade på riktigt vuxit ja, upp precis. i den här miljön. Men och det man vara helt... i det. För, ja. att det är, för oss utomstående så är det ändå detalj, på detaljnivå. Liksom, de beskriver ju ändå en, en kultur och ja. en miljö. Ja. Som vill, vill, ja. Men, eh, så, så dels är det. Och att jag, jag kände att jag fick kunskap om en värld. Som jag inte känner till. Och som fascinerar mig just för att jag inte känner till, det, känner till den. Och att det också var det som gjorde att det var intressant. Alltså oupphörligen intressant. Bara, ha, men var, varför måste hon raka av sig håret när hon gifter sig? Varför måste hon göra något slags reningsbad? Hur ser de, liksom, har de ingen koll på vad sex... Alltså allt det där var för mig... Absolut, det är klart att det, det, ja, det är dels... intressant. Det är någonting med den här berättelsen som också blir så himla så här, självgott och självrättfärdiga. Titta vilket fritt och härligt liv ungdomarna lever i Berlin. Um, dit hon äntligen får komma och pröva sina vingar. Alltså det blir någon sån... Det är något självgott över vårt levande. Och jag menar inte att försvara liksom, ultraortodoxa um, liksom instängda miljöer. För det, 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 det funkar sällan för, för särskilt många. Liksom. Men det är någonting med den där... Men vad är det som är självgott? Ja, för jag, kunde, jag tyckte inte alls att det var självgott på något sätt. Uh, sen är jag ju väldigt, väldigt förtjust i alla skildringar vare sig är liksom fiktiva eller dokumentära berättelser som handlar om just längtan efter frihet och strävan efter frihet och att också uppnå frihet. Så för mig Absolut, var det... Absolut, men här är definitionen av frihet att leva i det samhälle som vi har nu som inte, beh- som inte problematiseras. Jag menar inte att lägga det här på, på att den här serien in- skulle ha skildrat det här på något annat sätt. Jag bara försöker liksom fundera på vad är det som gör att vi går igång så mycket på, på den här typen av berättelser. Um, att vi är så sugna på att få Få bekräftat för oss att ja, det här är det friaste sättet vi kan leva. För uppenbarligen vill de som lever i de här sluta miljöerna hit till oss. Alltså måste vi göra någonting rätt. Fast som vill ju inte det. Hon är ju unik. Hon var ju en enda. Det var ju ja. ingen annan som förstod Nej. henne. Nej. Ingen annan Nej, förstod vad det var hon höll på med. Utan det här var ju... Och det, det är det jag, jag drabbas av. De här individerna, de här som sticker ut från mängden. Och eh, i den här serien så tyckte jag att det var uppenbart från allra första början att hon, eh, Esti som hon heter, Ester, eh, känner att hon inte hör hemma här. Det är någonting som är fel. Mm, hon absolut. kan ja, inte ja. Ja. förstå vad som händer. Absolut. Hon kan inte acceptera det. Jag har inga invändningar mot det. Det jag försöker komma åt med som du uppenbarligen inte vill med mig på det är att, att jag vill ha in någon slags kapitalismkritik i det här. Att vi hyllar den fria, eh, konsumtionshetsande Och jag kan inte eh, se att världen. det ens är ett tema i den här serien. Nej, men jag serien. säger inte att det är ett tema. Jag säger att det är därför vi går igång på den. För den gör att vi kan rättfärdiga vårt levande. För uppenbarligen är det här en värld som de som är förtryckta egentligen vill. Alla strävar vi egentligen efter någon slags marknadsekonomisk liberal, liberal oh, stat. Okay, det är du, bara det. Men, ja, och jag tror att men du, jag fick inte med mig på den. In, men du får inte heller med mig på den. Därför jag tror att du, du du letar efter saker som inte är menat att det ska finnas i den här berättelsen. Nej, men det spelar ju absolut ingen roll om det är menat att det ska finnas Nej, i den berättelsen. men jag tycker inte att det behövs. Nej, men jag pratar inte om att det ska vara menat i den berättelsen. Jag pratar om vad är det som gör att vi tycker så mycket om den här typen av historier. Inte att de jag har tr- försökt skriva nej. in det. Men, jag tr- jag tror att men det är för att du vill ha en marknadsekonomisk liberalitet. Jag tror att du komplicerar den här mer än vad du behöver göra. Jag tror att den, att den bara handlar om eh, men, individens och, ja, frihetslängtan. Men jag pratar inte om vad den handlar om. Jag har pratat om varför den här typen av historier ja, det... får sånt genklang. För att det är det och komplicera saker är väl... Absolut det enda vi ska göra. Den får ett sånt gensvar och genklang därför att vi ser att hon eh, sliter sig loss från kollektivets bojor. Och 
Att till den försöker... fria, liberala Fast kapitalistiska det, staten. till sig själv. Och vi vet ingenting om vad som kommer hända med henne där i Berlin. Vi vet ingenting. Så att vi har ju ingen aning om om hon kommer liksom bli hemlös på Berlins gator. Om hon kommer flytta hem till sin ah, mamma. Vi slutar med att hon, hon står alla med häpnad med sin sång. Fast, tror, ja, ah. fast, det, fast det var ju också för att det var hennes själ som kom ut ur kroppen där. Sången var ju hennes själ. Oh, Gud, du så. <laughs> det var ju det. Ja, ja, ja. Eh, hon sjöng ju en, en traditionell eh, judisk sång. Ja, Samtidigt som man försöker bryta sig loss ja. från den traditionen. Ja, ja men det är kultur. jättefina bilder. Jag men är helt med på det. Jag tycker att du är för, för hård nu mot alla. Mot, mot alla tittare och mot, mot allt som man vill se dig göra. Att jag, jag, för mig är den eh, bara en klockren skildring av eh, frihetstörst. Vi, jag tror att Absolut, vi liksom... Men du, jag tror inte du... Jag, nej, jag vill inte förstå nej, vill, det som men, du nej, vill komma åt. Nej, men du vill inte förstå att jag vill prata på en nivå över. Jag har, det här handlar inte om serien. Jag försöker förstå den här typen av berättelser. Vilken roll de spelar i. Varför mm. den har blivit så otroligt hyllad. Varför är det den här typen av men berättelser? Men vad tror du då? Men jag har ju sagt vad jag tror, nej, men, men du köper inte det. Nej, jag köper inte det. Nej, så liksom, vad nej har... men då, jag tror ju det. Jag tror att det är det det handlar om. Ska ja. vi fortsätta flyga och vi kan fortsätta konsumera för att uppenbarligen är ju det här den bästa av världen. Det finns inget och det är precis det varenda jävla liberal eh, ledarskribent någonsin har hävdat. Nej, allting är inte perfekt men det här, this is as good as it gets. Och det var det vi misslyckades ja, med nu. Vi måste nu. varandra istället ja. för att nej jag håller inte med nej. dig. Nej. Så måste jag säga, aha vad spännande. För det var det Berätta som hände. Ja, vi blev båda väldigt så här ja. taggarna ut och bara men fattar du inte att det är det här? Men fattar du inte att det är individens frihet? Det är ju inte det vi pratar om. Vi pratar ju om det här. Marknaden kan bli... Nej, vi pratar om att frigöra sig från kollektivet. Vi kommer vi att någon av oss skriver en arg krönika GP om att hon högg mig i ryggen. Vi klarade sex avsnitt. Och sen var det vi skulle ju fira. Det här skulle vara det bästa avsnittet. Men du, då avslutar vi med att säga att podden spelas in ja. i ljudgruvan av Henrik Andersson Fågel. Och eh, vi hörs om två veckor. Det gör vi. Ja. Hej då! Hej då!